0: ...lunes 23 de octubre. Bienvenidos, aquí estamos desde Bilbao. Esto es Alt News, noticias e información alternativas en tu radio, en la radio. Emitimos en directo desde Bilbao para toda España, para aquel que nos quiera escuchar... ...también estamos en nuestros podcasts, por supuesto... ...y vamos a hacerlo durante los próximos 60 minutos. En La Técnica, saludos de Javier Muñoz... ...y este que os habla, vuestro amigo Santiago Fontenla. Como siempre, intentando hacer 60 minutos de radio... ...que sean realmente alternativos... ...o por lo menos eh, que contemos cosas... ...que no se cuentan usualmente en otros medios de comunicación... ...ni mejor ni peor, pero que sí sea diferente. Y claro que sí, como no podía ser de otra forma, va a estar como muy presente el gran problema de estos días. El problema que tenemos con el golpe separatista en Cataluña, lo vamos a tratar de manera muy especial dentro de unos minutos. Nos vamos a ir también hasta Alemania para vivir de cerca una crónica de la actualidad política de aquel país que cocinemos nosotros, no que nos llegue cocinada. Y otros asuntos con nuestros amigos David Romero y Carlos Fuster sobre los identitarios en Europa. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño viaje por estas tierras. Muchas gracias por dedicarnos 60 minutos a, a escuchar este, este programa para nosotros. Es un verdadero honor y pues eso, nada más. Las gracias a nuestro estilo.
1: En Alt Music, lo mejor del jazz. Smooth jazz. New jazz. Soulful. Santiago Fontenla te presenta lo mejor de la música alternativa en Alt Music. Escuchas Alt News con Santiago Fontenla.
0: Y aquí continuamos en Ad News, estamos en nuestros estudios de Bilbao y vamos a seguir hablando de lo que es la actualidad. En este caso casi estamos un poco por no decir bastante saturados con la cuestión catalana, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos en el escenario y es la información protagonista. De todas formas, como solemos hacer en este en este espacio de radio, nos vamos a dedicar durante los próximos minutos a ver a intentar que nos expliquen un poquito el conflicto que estamos viviendo en Cataluña, pero desde otro punto de vista, siempre ese punto de vista que casi nunca los medios de comunicación eh, suelen tocar. En este caso contamos con una persona, con Coldo Salazar. Eh, hola Coldo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Coldo es analista internacional, colabora en medios como Hispan Televisión, Sputnik, RT y sobre todo pues, eh, es muy conocedor de todos los problemas de Medio Oriente pero ha escrito un artículo en su blog que nos ha parecido muy interesante y que da un toque absolutamente alternativo a todo este asunto y es la injerencia internacional en lo que está siendo la cuestión catalana este problema que estamos viviendo eh, cada día. ¿Es así, no, coldo
2: Sí, efectivamente.
0: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nos cuentas en ese artículo que a mí me ha parecido muy interesante?
2: Bueno, pues eh, de, he tratado el tema de la cuestión catalana desde un enfoque diferente, ¿no? atendiendo a diferente información en el que me han podido llegar de diferentes fuentes, en la cual, por ejemplo, bueno, pues queda evidente la injerencia extranjera por parte de ciertos estados dentro de la cuestión catalana, cuyo único objetivo tiene eh, aparte de desestabilizar eh, a España, ¿no? Como, como Estado, pues también lograr eh, obtener una base a través de la cual proyectarse en el territorio, en el territorio español, ¿no? Uh -huh. Son por cuestiones normalmente de geopolítica y de competición también socioeconómica a nivel internacional, ¿no? Y obviamente en el artículo voy desgranando los diferentes actores que todos y cada uno de ellos, atendiendo a sus propios intereses, están interviniendo es la cuestión de, de la secesión de Cataluña, que va mucho más allá de, una mera, de un mero proceso político que se ha ido viviendo en, en Cataluña durante 30 años, en base al abandono de funciones del Estado español dentro del territorio de la Generalitat Catalana. ¿no? Entonces, es mucho más interesante mucho más complejo el problema, teniendo en cuenta la situación. ¿no? Yo, en el artículo, tengo varios países. Obviamente, hay que saber distinguir también los países que se han mostrado partidarios de la de la sucesión
0: catalana ¿no? pero que no han intervenido directamente ¿no? sí bueno, hay eh, hay por... coldo tienes una serie tienes una especie un listado no una especie sino un listado de, uh -huh. de, de países que han intervenido de una forma u otra en en, en, en toda esta cuestión eh, más que nada para apoyar de una forma u otra lo que lo que está haciendo el separatismo uh -huh. catalán y debilitar a España de la misma, en primer lugar además creo que tienes a Marruecos como principal actor
2: Efectivamente. Marruecos, el caso de Marruecos es un caso muy interesante, es un competidor tanto económico como geopolítico directo de España. Eh, tenemos que tener en cuenta que por mucho que las autoridades políticas españolas del partido popular, del PSOE o de otros partidos, digan que Marruecos es un estado aliado, eso es una, eso es una falacia, ¿no? Puede ser aliado en ciertos puntos en común, pero normalmente, obviamente, España no tiene, al sur del estrecho de Gibraltar, España no tiene ningún aliado. Marruecos no es un aliado de España, es un competidor y obviamente está utilizando ...las eh, herramientas que tiene a su mano... ¿no? ...y obviamente... Eh, ...ahí en el artículo hablo claramente... ...del caso por ejemplo de la Fundación Nous Catalans... ...que es una fundación... Eh, ...que se hace con el apoyo de ciertos entes nacionalistas catalanes... ...como la Convergencia Democrática de Cataluña... Uh -huh. ...y también el PDCAT... ...en el cual un sujeto llamado Nurel Dinciani... Eh, ...funda Nous Catalans... ...que es una asociación... ...para expandir el secesionismo catalán... ...entre los inmigrantes musulmanes en general... Uh -huh. y entre los marroquíes en, en particular en Cataluña que como vemos hoy en día pues ha tenido un éxito notable sí, pues puesto tiene... que la comunidad la comunidad in, em, inmigrante de origen uh -huh. árabe de origen islámico también pakistaníes y también entre los hindúes y los sikhs, uh -huh. pues obviamente tienen un profundo sentimiento nacionalista catalán no por lo tanto este, esta asociación ha logrado bueno pues sus objetivos de una manera total
0: esto coldo ¿Lo interesante? Coldo, coldo nosotros eh, una cosa que no, esto nos puede parecer muy muy difícil eh, lo que uh -huh. sucede es que el separatismo también se ha encargado de subvencionarlo en condiciones claro
2: obviamente obviamente esto también ha, ha implicado bueno por relaciones de conveniencia ¿no? como comentaba antes esta asociación tenía entre sus grandes socios eh, convergencia democrática de Cataluña y al PDCAT incluso eh, la sede de esta asociación fue eh, fundada y está todavía, bueno, de hasta el año 2016 en Santa Coloma de Gramanet, ¿no? Y el señor Artur Mas participó en la inauguración de ese centro. Uh -huh. Lo interesante es que nos encontramos con que Nurel Fiani, en el año 2011, es expulsado de España directamente por investigaciones del CNI que lo vinculan directamente con el Servicio de Secreto Marroquí. Uh
3: -huh.
2: Es decir, Nurel Fiani era un espía marroquí cuya función era desestabilizar a España.
3: Es de ¿Cómo? Bien.
2: Utilizando como base y plataforma las comunidades marroquíes, en particular, y las, y las comunidades islámicas en general, eh, introduciéndoles en, en lo que es el mundo y la ideología separatista catalana, con, obviamente, todos los historicismos inventados por los nacionalistas catalanes. ¿no? Uh -huh. Y eso, obviamente, es un acto de, obviamente de penetración eh, por parte de una potencia extranjera. Es una injerencia interna en los asuntos de los Estados que está obviamente en contra del, del derecho internacional público. ¿no? Es decir, eh, existe un principio que está consagrado en el derecho internacional, en la costumbre y los principios generales del derecho, por el cual no se puede eh, realizar actividades injerencistas dentro de la política interna de los Estados. ¿no? Pero en este caso, y además está abierto, se, se, puede, se puede buscar la información, que no es eh, una información vedada ni clasificada, sino que formó parte de los periódicos en su día. Eh, deja ver también la situación en la que nos encontramos, no uh -huh. de, de, obviamente de, de profunda influencia de, de Marruecos en España, no que también ha creado, en base a las asociaciones islámicas, asociaciones culturales, asociaciones y fundaciones de carácter histórico, pues, ha creado un auténtico lobby de presión dentro de España que ha llegado a las más altas cúpulas del del
0: gobierno español, ¿no? Y toda, y claro, hay que tener en cuenta que lo que hace todo este asunto eh, más peligroso, lógicamente, uh -huh. es que en estos momentos la población eh, musulmana, o por lo menos la, uh -huh. toda la que proviene de países musulmanes, islámicos, etcétera, ahora mismo en Cataluña es una población eh, enorme, ¿no?
2: Sí, sí, es inmensa. No solamente, de hecho, es la comunidad autónoma que más uh, inmigrantes marroquíes tiene uh -huh. y también la única en la cual la población pakistaní es realmente importante, porque también se ha producido un, una situación de ingeniería de la inmigración. Es decir, si nos fijamos en el resto de España, más o menos las comunidades andan equilibradas. no? Es decir, nos encontramos... Inmigrantes de, de origen, bueno, pues de origen islámico, o sea, de origen africano, de origen eh, árabe, de origen pakistaní o de origen latinoamericano, ¿no? Uh -huh. Pero sí. en Cataluña no. En Cataluña nos encontramos con que esa proporción varía. Hay muchísimos inmigrantes de, de origen árabe, de origen africano, de origen pakistaní, que no son mayoría en, en ninguna en ninguna otra zona de, de España. De hecho, eh, la población, la, las grandes asociaciones de, de musulmanes pakistaníes se encuentran en Cataluña, al igual, que las grandes asociaciones de, de Sikhs, incluso de Baha'is, o sea, que nos encontramos con, con una injerencia en la cual, con una situación de ingeniería social en la cual se ha intentado evitar la llegada de eh, inmigrantes de corte hispano, sí. tanto de América Latina como de otros lugares a, a Cataluña, no porque son mucho más eh, es mucho más difícil de, de engañarles.
0: Lógicamente. ¿Qué otros, ¿Qué otros países apuntas en ese artículo, Coldo?
2: Obviamente, pues eh, ahí también el Estado de Israel es un país que ha participado de forma activa en Cataluña por motivos diferentes, ¿no? Porque ellos lo que necesitaban era, eh, bueno, pues eh, lograr un, un Estado en el cual, pues eh, obtener, eh, obtener poder en Europa Occidental, ¿no? De tal manera que su arma era fi precisamente la financiación. Uh -huh. Tenemos que tener en cuenta que si Cataluña se separa de España, eh, las fuentes de su financiación son muy duras, ¿no? Se enfrentarían a una, una gravísima crisis económica, saldrían de la Unión Europea, tendrían que pagar aranceles por importación e exportación y sería muy complicado mantener un Estado sin prácticamente recursos, porque obviamente Cataluña no tiene recursos naturales, no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene diamante, no tiene coltán. Mm, de tal manera que necesi necesitarían dinero líquido, necesitarían liquidez de un Estado que a ellos les proporciona, pues liquidez y les prometió proporcionarles liquidez a el Estado de Israel. Uh -huh. También tenemos que tener en cuenta que entre los nacionalistas catalanes y yo hablo en el, en el artículo de una persona de Pilar Raola, eh, nos encontramos con una fuerte tendencia hacia el sionismo. Eh, Pilar Raola es una ferviente sionista uh -huh. y otros tantos pues también lo son, ¿no? Pero el interés de Israel en este caso es simplemente otorgar financiación a una cataluña, a una hipotética a Cataluña independiente para lograr controlar un Estado títere en Europa occidental y, a través de ahí, poder proyectarse con más poder, si cabe, en el, en el resto de Europa. ¿no? Pero, al mismo tiempo, también alimentan, por otro lado, al, al gobierno español, con el cual también tiene estrechas relaciones. ¿no? Sí, sí. De hecho, simbólicamente, la, eh, la embajada eh, histórica ¿no? de, de Israel en, en en España iba a ser establecida en Barcelona. Uh -huh. Pero fue el ministro de Exteriores, eh, Margallo el que... Eh, canceló por completo ese, ese proyecto y se la llevó a Madrid
3: llevó a Madrid. A Madrid.
0: Bueno ¿Cómo? es que comenta lo del caso de Pilar Raola que a mí me parece que es eh, eh, muy llamativo ¿no? pero de todos modos la, esta esta señora se dedica a recorrer a recorrer medio mundo por no decir entero más para hablar de para hablar de, de, de Israel en muchas ocasiones pero sí que siempre sí. está metiendo la cuña del, del separatismo es lo tiene lo tiene en su en su agenda perfectamente estipulado
2: sí efectivamente Efectivamente, porque tenemos que tener en cuenta que la, la diplomacia que está llevando a cabo también eh, la Generalitat Catalana con la connivencia también del Gobierno español, porque el Gobierno español, obviamente, ahora mismo se encuentra en una crisis de intereses, ¿no?, en un conflicto de intereses entre esta organización paralela que ha abierto embajadas por el resto del mundo. De hecho, incluso el embajador de Cataluña, bueno, el supuesto embajador, el pseudo embajador de Cataluña en Boivodina, en, en una región también pseudo-separatista de Serbia… Eh, buscó apoyos para en esa región para para bueno para lograr que fuera reconocida esta supuesta secesión catalana no de hecho la para diplomacia catalana es eh, tendí es pujante o sea ha logrado grandes victorias por ejemplo en, en los estados bálticos uh -huh. y en estados del de este de Europa no y obviamente eso no se hace de forma gratuita ha tenido que tener la ayuda de alguien y esa ayuda pues, obviamente viene por el estado de Israel y también viene por las organizaciones del señor George Soros con su asociación Open, Open Society for Europe, que mm -hmm. le dio, y obviamente esto también está en, en la prensa, en la prensa escrita normal, pues eh, se encuentra, de que se financió a Diplocat y a otros sin tanque catalán para que, forman, que serían como eh, entes embrionarios para un futuro Ministerio de Asuntos Exteriores y un futuro Ministerio de, de Asuntos Internos. En, en Cataluña, ¿no? y obviamente eso también es una injerencia en los asuntos internos de los Estados, pero no desde un Estado, desde otro Estado, que es un ente jurídico de derecho internacional, sino de una asociación, pero obviamente tenemos que tener en cuenta que hay asociaciones que tienen más dinero que el PIB de muchos países. ¿no? Claro, y tienen
0: claro, tiene mucho más poder que, un, que muchos países, lógicamente.
2: Efectivamente, por su cantidad de dinero, por la cantidad de, de diplomacia, digamos que hace, no porque logran obtener grandes cotas de poder a través de actividades de lobistas dentro y fuera de los estados y obviamente tienen un poder para presionar. El señor George Soros, pues obviamente que hoy me hoy me llegó la información de que iba a donar el 85% de toda su deuda. El George Soros es un hombre bastante mayor mm. y obviamente ya prevé, no, que en breve tendrá se producirá su deceso, no pues eh, ha donado el 85% de toda su fortuna, no a sus herederos, sino a todas sus organizaciones para que sigan bueno, pues continuando, que continúen con el mantenimiento de la semilla que han creado en Europa, no, es decir, la apertura de fronteras la destrucción de los estados-nación etcétera, etcétera, no, la apertura de, de fronteras para la inmigración masiva y sin ningún tipo de control
0: Parece increíble que, que existan cosas eh, como esta la Open Society eh, que viene generada y financiada por un señor como Soros al que eh, al final, Coldo, muy poca gente conoce, porque sí es verdad que las personas que nos movemos un poquito en el tema de, de los medios de comunicación, que accedemos a algún tipo de información que nos llega de aquí o de allá, bien, bueno, vale, podemos ir viendo, podemos ir contrastando algún tipo de información de ese tipo, pero el ciudadano normal, el ciudadano de a pie, no tiene ni idea de que realmente todos todos, eh, todos estos buitres nos, nos revolotean eh, las 24 horas al día, ¿eh?
2: Exactamente, porque es que su poder se encuentra precisamente en mantenerse ocultos, en que nadie conozcan ni su verdadera cara, ni su nombre, ni conozcan absolutamente nada de lo que hacen, ni siquiera sus organizaciones. Porque la gente, cuando he tenido la oportunidad ¿no? de hablar con personas de con la ideología secesionista catalana, pues obviamente son personas que, que están engañadas, porque para mí, bajo mi punto de vista, después de comprender la ideología nacionalista catalana, que se encuentra en base bueno, pues a un mito, que se encuentra en base a historicismos, a falsedades, en la cual nos encontramos con personas que dicen pues, que Américo Vespuccio era catalán, que Santa Teresa era catalana, que Julio sí. César era catalán. o sea sí, sí, Nos sí. encontramos con, con un mito y entonces eh, se parecen mucho y andan muy cerca de lo que podríamos llamar una secta destructiva. Uh -huh. no Es decir, eh, porque no solamente es un pensamiento político aplicado a, al a una visión de la sociedad, sino que va mucho más allá. O sea, estamos hablando de que en Cataluña hay una auténtica fractura social que ha roto amistades, que ha roto matrimonios, que ha roto relaciones familiares de padres e hijos. Por lo tanto, la fractura social existe, ¿no? Y obviamente ellos creen que se debe a que están luchando contra un fascismo inexistente en, en el gobierno español. No hay nada más uh, alejado de un fascista de verdad que un que un personaje que bueno, pues que sea del PP o que sea del PSOE. Y obviamente ellos creen que están luchando por la libertad, pero cuando ves los países que están detrás y las organizaciones que están detrás del movimiento secesionista catalán, que están detrás de una cortina, detrás de una pantalla, que no se dejan ver y que han logrado engañar a los a la gente que ha caído en su garra ideológica, pues nos encontramos ah. con que con un grave problema.
0: Y Coldo, ¿qué hay de Venezuela en ningún? todo esto? ¿También estará ¿Cómo? por ahí? ¿Con Venezuela? ¿Algún tema también? ¿Alguna relación habrá? Bueno,
2: sí, con Venezuela tenemos que tener en cuenta que la, ha sido, la penetración de Venezuela en España ha sido obviamente a través de Podemos, ¿no? Y eso es algo que está ya más que probado, tanto bueno, a nivel mediático como a nivel político, ¿no? Sí, la relación entre el bolivarianismo y, y España y el y Podemos es eh, total, pero también nos lo encontramos eh, en actos auténticos, ¿no? Hemos visto al señor Maduro sacando la estelada socialista, porque encima nos encontramos con que cada grupo tiene su, su estelada, ¿no? Eh, la estelada con el Triángulo azul pues representa bueno, pues a la burguesía catalana, independentista. Luego está esta estelada que tiene la, el triángulo amarillo con la estrella roja, que, bueno, que sería más socialista. El señor Maduro se, se fotografió y declaró abiertamente en ese programa que, que, el, que él tiene, uh -huh. que apoyaba a la, la secesión catalana, por lo tanto el apoyo de Venezuela a los nacionalistas catalanes. Es abierto. O sea, el señor Maduro bueno, pues, eh, lo, lo dijo abiertamente y acusó a España de, bueno, de violencia policial, lo dice él, que mandó a la policía sí. asesinar a los a tiros a los miembros de la oposición venezolana no y que ha metido en la cárcel a gente por tener ideologías políticas. Sí, Entonces, sí. La, cuestión, la cuestión de Venezuela es, eh, va por ahí, ¿no? Porque, de hecho, también nos encontramos con que Podemos, eh, aunque tengan su discurso siempre en la justicia social y demás, Podemos siempre se va a apuntar a cualquier iniciativa que vaya en contra de los intereses de, de España y en contra de los intereses de todos los españoles. Es más, una de las cosas que yo no comprendo es cómo el señor Pablo Iglesias puede pretender gobernar un país que él mismo odia. Claro, claro. O sea, yo, yo eso todavía, ese, ese nivel de, de ruptura con la realidad... No lo, no lo llevo a comprender. No, la, no la lo verdad, había,
0: sinceramente. No lo habías visto nunca, ¿no? Oye, eh, eh, vamos, y pa, para acabar, tampoco nos vamos a extender porque luego yo, uh -huh. re, luego diremos la, la dirección de, de tu blog y tal para que la gente pueda leer el, el, el artículo al completo que me parece muy interesante. Pero uh -huh. eh, me, me gustaría des, destacar dos cosas. Por un lado, el, el asunto Qatar que me parece muy interesante, sobre todo por claro. cómo, cómo ha entrado a financiar desde el Barça, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente. ¿Cuál, cuál es la postura que tiene ahí Qatar? ¿Qué es que, cómo, ¿Cómo está Qatar situado en esta situación?
2: Eh, todos los países que a los que tú les comentes de manera a, bueno de manera abierta qué opinan de la secesión y la situación catalana, todos van a decir delante del micrófono que es una cuestión interna española y es que se tiene que solucionar con la legalidad. Uh -huh. Eso es lo que dicen todos abiertamente. En Petit Comité es muy diferente. Qatar, por ejemplo, realmente no tiene ningún, ningún interés, ninguna rivalidad histórica con España. Lo que pasa es que sí le interesa hacer negocio en, en Europa, ¿no? Uh -huh. Sobre todo por la situación, y más ahora mismo que tiene una situación de bloqueo diplomático y de guerra diplomática con, con Arabia Saudí, al cual se ha unido uh -huh. después de un chantaje por parte del régimen de Riyadh, el estado de Chad, con el cual Qatar tenía una serie de, de relaciones diplomáticas y comerciales, ¿no? Pero, eh, tenemos que tener en cuenta que también la situación de la influencia de Qatar en la secesión catalana viene a raíz de los negocios que hacen con, con el fútbol Club Barcelona uh -huh. entonces el oyente a lo mejor ahora se, ahora se dice, bueno pero si el Fútbol Club Barcelona es un equipo de fútbol, es un equipo de fútbol hasta cierto punto, es también un arma política, es más yo creo que es un arma política de altísimo valor añadido porque el Barcelona es uno de los equipos más importantes de la Unión Europea, perdón de, de, de todas las ligas, de la Champions League de, sí, Bueno, sí. y es un, es un equipo que se conoce en todo el mundo, ¿no? De tal uh -huh. manera que vincular un mensaje político, obviamente, es simplificado porque así el, el típico, la persona que está viviendo en Egipto, que está viviendo en Rusia y que es fan del Barcelona, bueno, menos no puede entender la profundidad del historicismo ¿no? y de la falsedad del, de los uh, separatistas catalanes, ¿no? Pero sí entenderán el mensaje el mensaje, bueno, pues más simple, ¿no? Que va vinculado precisamente al, al club. ¿No? De tal manera que el Barcelona es posible que sea, a nivel popular, el arma más poderosa de, de los excesionistas catalanes, ¿no? Y obviamente el Estado que participe y financia este club, obviamente. Aunque no lo diga de forma expresa, pero tácitamente está colaborando también con el secesionismo catalán.
3: Uh -huh. bueno, aunque,
0: aunque su interés en el Fútbol Club Barcelona sea otro. Sea otro diferente. Sí, yo te, te entiendo perfectamente. Y, y, uh -huh. y para acabar, otra, otra cuestión. Eh, a raíz de lo que ocurrió el día 1 de octubre, la, algunas cargas uh -huh. policiales que a mí tampoco me parecieron ni brutales ni, ni diferentes de otras que se uh -huh. han producido en otros lugares de Europa, en otras circunstancias. Uh -huh. Pero eh, a raíz de ese, de ese uh -huh. momento se produce una serie de declaraciones, sobre todo de partidos que vamos a considerar, vamos a llamar algo así como identitarios europeos, ¿no? Hablo de, desde la Liga Norte a la AFD, tenemos al Partido por de la Libertad de Gerbirders, al FPO austriaco uh -huh. todos posicionados eh, en contra de la actuación del Estado español en Cataluña, a favor de Cataluña, y yo lo que creo que ocurrió ahí, no sé, tú quizá, eh, sabes eh, sabes bastante más del tema, pero yo creo que fue una por lo, por lo menos una mala gestión de la información por parte del Estado español, eh, de, de, por parte del gobierno y luego la facilidad que creo que, que existe la facilidad con que esta gente que me imagino que a nosotros nos pasará lo mismo con otras cosas, con la, la facilidad con, con que esta gente ha, ha mordido el anzuelo que le han lanzado eh, desde los estrategas eh, de comunicación internacional de, de la Generalitat hmm.
2: Eh, a ver, en, a nivel mediático España tiene perdida la guerra ahora, ahora mismo. Mm. Es decir, eh, yo recuerdo que una un personaje que participó en la guerra de, de Irak... Como, ...como periodista me dijo... dice, mira, el mayor el general más importante de Estados Unidos... ...no es el típico general que se va al pentágono con cuatro estrellas... ...es el jefe del, de la CNN... Mm. ...el que dice a la hora punta la que hay que bombardear... ...para que salgan las noticias de las diez, ¿no? Sí. Es decir, que eso es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, el dominio de la información... ...la capacidad de retorcer la información o de entregarla parcialmente, es muy importante. Es decir, si tú ves como un ciudadano de una sociedad moderna, de una sociedad que no está acostumbrada a la violencia, de repente te ponen los vídeos de la Policía Nacional y tú, obviamente, no conoces la, lo que ocurre detrás, no conoces que o se está produciendo una, una secesión abiertamente, que está habiendo una sociedad dentro de una, una comunidad autónoma o de un Estado, ¿no? Si, si eres un, un alemán, podemos, a lo mejor no comprende lo que es una comunidad autónoma, pero sí lo que es un Lander, ¿no? Es decir,
3: uh -huh.
2: si tú le si esa persona ve de repente a la policía pegándole a la gente, pues eh, se posicionará siempre a favor de, la, de las personas que supuestamente están siendo humilladas y atacadas, ¿no? Y eso es un mecanismo psicológico básico que esta gente está utilizando, ¿no? Es decir, contar la historia uh -huh. siempre que a ellos le conviene. Obviamente, si esa, esas personas eh, acceden al, al total de la información y descubren que, efectivamente, lo que se ha producido es un acto de rebelión social contra el Estado, uh -huh. también por culpa del propio Estado español, que tenemos que tener en también, cuenta también. que se ha producido durante 30 años, eh, España se ha ido retirando progresivamente de, de Cataluña.
3: Sí,
0: sí, pues ha habido una, que... una dejación absoluta, está claro.
2: Una dejación de funciones, de funciones total hasta tal punto que se ha permitido esto. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues la, la, la situación, y la actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, obviamente, fue impecable y estaba acorde y era proporcionada a la situación a la que se estaban enfrentando. Uh -huh.
0: Coldo, y ya, sé, ya siento liarte tanto, pero tengo que, me, ahora me, me acuerdo de un, de un tema que seguramente tú nos podrás contar algo de ello, ya que colaboras con algún medio ruso. Eh, uh -huh. La implicación rusa en todo esto, es decir, nos han vendido, sobre todo desde el país, nos han vendido uh -huh. la historia de que detrás de todas las cuentas de Twitter, etcétera, etcétera de, de apoyo a Cataluña estaban hackers rusos bueno, es la misma uh -huh. historia la misma historia que le hicieron a Trump o algo, o algo parecido pero aplicado a Cataluña de verdad, yo no acabo de creérmelo porque no... me, me lo considero considero más lo que nos acabas de contar de otros países, porque tienen otro tipo de intereses, pero realmente uh -huh. que Rusia eh, esté detrás de una operación de ese tipo simplemente porque busque debilitar España, que no, no le encuentro la razón, la verdad es que no le uh -huh. encuentro la razón, ¿tú cómo, cómo lo ves?
2: Bueno, pues yo lo que veo simplemente es que bueno la aparición de jaque ruso por parte de los excesionistas catalanes, bueno... ...puede haberlos o puede no haberlos... O sea, ...son de modo propio obviamente... ...que yo participe en una operación... ...de hackeo de una cuenta... ...no significa que mi país me haya enviado a mí a hacerlo... ¿No? ...de tal manera que bueno... ...habrá que ver también la, la situación... no ...yo me atengo a lo que dice el presidente de Rusia... Vladimir Putin... ...que ha hablado y que está también en la misma línea... ...que, que la Unión Europea en ese sentido creo que es de las pocas veces que han coincidido Moscú y Bruselas, uh -huh. de que la cuestión catalana es una cuestión interna y que se tiene que, que solventar utilizando los mecanismos democráticos del Estado español uh -huh. que tenemos, no que están en la Constitución y que, en su defecto, bueno pues también estarán en el Código Penal. no eh, Otra cosa también que hay que saber ver, por ejemplo, yo uh -huh. hablé con, con miembros de Dispan TV también, no uh -huh. es que el tratamiento mediático de los medios de comunicación, tanto rusos como iraníes, no van acorde en muchos casos con el de la situación de, de sus gobiernos. ¿no? En este caso yo, por ejemplo, hablé con una persona de alto nivel de iraní, de nacionalidad iraní, me comentó que obviamente ellos estaban en contra de, de la situación de Cataluña porque obviamente ellos tenían un problema interno con tanto con el Kurdistán iraní como con Azerbaiyán Occidental como con Baluchistán uh -huh. y obviamente ellos no se encontraban... Eh, el gobierno no estaba a favor de la situación de Cataluña. Pero, y esto es muy interesante también para los que hablan de dictadura de estos países, decía me dice Hispan TV, es un órgano autónomo que informa bueno, pues, lo que ellos consideran atendiendo a su mercado. Tenemos que tener en cuenta que hay ciertas cadenas de ciertos estados, ¿no? que estamos hablando ahora mismo de Rusia y de Irán, cuyo objetivo eh, mercantil no se encuentra en la sociedad española, sino en la sociedad latinoamericana, que obviamente está muy influenciada por los movimientos marxistas y por, sí. el, por lo que es el marxismo cultural. no uh -huh. De tal manera que están normalmente apoyarán también la secesión española, ¿no? La secesión de, de Cataluña, de España, porque obviamente hay un gran anti-españolismo en estos países, ¿no? Al igual que hay un, son muy anti-estadounidenses, ¿no? De tal manera que obviamente han explotado, han explotado eso, pero no representan la opinión diplomática de, de, de su estado, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Rusia, bueno, pues ha sido acusada de, de provocar la secesión de Rusia de Ucrania, ha sido también provocó, bueno, acusada de Osetia del, Osetia del Sur, de Abjasia, de la situación transnistria, de haberse anexionado de manera ilegal Crimea, bueno y además tiene sus problemas nacionalistas internos tanto en Tartaristán, que es un conflicto muy poco conocido, como, como en Chechenia. ¿no?
3: Uh -huh, claro de tal dice.
2: manera que Rusia, Rusia desde un primer momento, la diplomacia rusa, yo no hablo de los medios de comunicación, sino la diplomacia rusa, así, así como la diplomacia iraní, pues obviamente siempre han estado a favor tanto de la unidad de España, de que España es un Estado soberano, un Estado que obviamente tiene, tiene derecho a mantener su integridad territorial, obviamente, pero que es un conflicto interno y es un conflicto que se tiene que solventar con los mecanismos democráticos que tenemos. Al mismo tiempo, también me gustaría puntualizar ya una última una última cosa, refiriéndome a este tema, sí. y es que si cuando hablan del derecho de secesión, del derecho no existe un derecho de, de secesión. De hecho, solamente han existido tres países que han tenido derecho de secesión en su territorio. Y uno es la extinta Unión Soviética, el otro es la extinta República Socialista de Yugoslavia y el tercer país, que todavía existe hoy, es Etiopía. Uh -huh. Es decir, el resto de países del mundo no permite la secesión de su territorio. Es decir, ¿qué ocurriría si por las malas, por las bravas, el eh, Cornwallis en Inglaterra quisiera separarse de Inglaterra? Uh -huh. sí. ¿Qué pasaría si California, por las bravas, quisiera eh, separarse de, de Estados Unidos? Bueno, que por ahí, las bravas. Ahí, ahí
0: están. ¿eh? Porque obviamente <risa> ahí están.
2: España, es un, España es un estado democrático, un estado joven. O sea, de Europa occidental puede que sea el Estado más joven en, en la democracia. Pero, obviamente, aquí no se prohíbe la ideología. O sea, aquí, obviamente, hemos visto el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán, el creciente nacionalismo gallego. O sea, no hay ningún problema en que una persona se siente nacionalista. Pero no puedes violar la ley. O sea, no puedes violar el ordenamiento jurídico, ni de la Constitución, ni absolutamente nada de eso. Porque entonces te enfrentarás a un ilícito penal.
3: Exacto. Es decir,
2: porque Porque, claro, es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Y para eso está el Código Penal. Es decir, si en base a tu ideología tú cometes un delito, sea el que sea, como el de secesión, como el de rebelión, probablemente pues tendrás unas consecuencias penales. Y eso no es por tu ideología, sino por tu actuación.
0: Eso está claro. Lo que pasa es que ellos lo, lo saben vender muy bien. Bueno, eh, Coldo, Coldo, pues eh, Coldo Salazarte, que quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Recomendamos a todos nuestros eh, oyentes que entren en tu blog, que es otralectura.com, si no me equivoco, uh -huh. y ahí y ahí pueden leer este artículo del que hemos estado comentando, que me parece muy interesante el contenido y otros que también son igualmente interesantes. Esperemos eh, interesantes. Esperamos tenerte por aquí en alguna otra ocasión que, que estés con por nosotros y, y nos cuentes cosas interesantes, que siempre es bueno oír otra opiniones y otras informaciones que no vengan cocinadas siempre de donde vienen que siempre vienen o casi siempre del mismo sitio. Eh, Coldo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias
2: Otro abrazo a ti y muchísimas gracias
1: ¿eh?
0: Y continuamos con más noticias. En este caso continuamos, por supuesto, en Europa. Están con nosotros David Romero. Buenos días, David. Hola,
4: buenos días.
0: Y Carlos Fuster. Buenos días, Carlos.
4: Buenos días, Santiago. Que es buenos el días,
0: David. Que es el delegado de respeto en Andalucía. Es analista internacional. David Romero, que es eh, abogado, también es analista internacional y colabora con algunos medios como RT, Sputnik y, y alguno, y alguno que otro más. Un, un pequeño, un pequeño listado que, que es de gran tamaño, por decirlo de alguna forma. Bueno, eh, como siempre andamos comentando las cositas de Europa. En este caso ha habido elecciones hace muy poco tiempo en Chequia y me gustaría que me contaseis qué es lo que ha pasado. Eh, si queréis empezamos por David.
5: Hola, buenas, buenas, Santiago. Lo que ha pasado en Chequia es lo que está. Eh, esta primavera identitaria y soberanista que aunque los medios progresistas o observativos observatorio, como dice la RAI, dicen que se ha frenado y el hecho es que no se ha frenado en la República Checa ha vuelto a diseñar la campaña electoral en torno al concepto de soberanía y se ha demostrado como hay la mayoría de checos que eh, solicitan o que piden que ante este consenso democristiano-socialdemócrata de querer trasladar y ceder más soberanía a Bruselas y a la OTAN, hay una reacción identitaria y soberanía que solicita parar ese proceso de integración europeo, por un lado, y por otro lado, aplicar políticas que reafirman la identidad nacional de estos países. Y el ejemplo ha sido que ha triunfado en estas elecciones Andrés Babi, que es un los medios de comunicación lo definen como una especie de mezcla entre de y Trump, es un multimillonario checo que tiene, según la lista Forbes, valorada una una riqueza o un patrimonio valorado en 4.100 millones de dólares. Casi nada. Y su, y su discurso se ha basado en no al euro, aun teniendo la República Checa cumple con los requisitos que entraba al euro, eh, se ha posicionado en contra del euro, no a los refugiados, y si sí es verdad que no es un partido euroescéptico, o sea que no pide un Brexit, o sea, una salida de la República Checa de la Unión Europea, si sí viene a entender, a igual que sus países que están compartiendo políticas del Grupo Levis Agraro, que quieren permanecer en la Unión Europea, pero no quieren someter sus políticas internas a los
0: dictados de Bruselas. Por otra parte, tenemos. Eh, no solamente que haya ganado este nuevo Trump, no, por decirlo de alguna forma eh, allí, sino que hay otros partidos que también han tenido muy buenos resultados. Carlos, eh, ¿cuáles son?
4: Pues a ver, en concreto en este caso como cuarta fuerza política eh, se, ha, se ha consolidado el partido identitario Libertad y Democracia Directa, liderado por por Toño Okamura.
0: O sea que es, es japonés o, o sí,
4: sí es, es de, Padre, padre japonés y madre checa
0: bueno que también que es un poco el, el, el tema no también tienes un partido anti inmigración y bueno la, la cuestión es que por lo menos llama algo la atención y sobre todo que la gente que, que la gente haya confiado en él no exactamente
4: bueno o sea, una especie como, de, como de fujimori de fujimori eh, checo la cosa así ¿cómo? a mí bueno. se me ha olvidado, a la mente fujimori aunque el, el hombre pues bueno pues eh, tiene Corre República checa por su veras Sí,
0: claro. hombre, lo que, vamos a ver, pues es que Fujimori tampoco lo hizo mal. Lo que pasa es que las cosas son como no, son.
4: Yo, por el tema de, de, de eso, de, de, de que es japonés también, o sea, ahí me ha llamado un poco la atención, pero que a fin de cuentas, bueno, eh, y lo curioso, Santiago, es lo siguiente, que es que también tener en cuenta que, a ver, eh, eh, estamos hablando que, que en la República Checa no existe, por ejemplo, un problema migratorio eh, y de refugiados como, como el que existe en, en otros países de Europa. De hecho, de, lo, de los dos mil y pico de, de refugiados que debería de acoger eh, según la cuota de la Unión Europea, pues eh, solamente han acogido doce refugiados y, y no hay un problema migratorio grave y, y de hecho, incluso este partido Libertad y Democracia Directa, y usando este, este discurso. Eh, junto con con, con otros eh, clásicos de lo que serían este tipo este, de este partidos políticos que ahora mismo en Europa están avanzando sobre todo el discurso anticasta contra la corrupción pues bueno pues ha conseguido que que, que, que eso pues añadiendo el discurso anti anti islam eh, y el y el discurso contra contra la inseguridad provocada por mi vieja por la gitana pues, bueno, ha, ha provocado que, que sea la cuarta fuerza política con un 5,6% de los votos
0: Sí, yo creo que, no. vamos a ver, lo importante no es que el mensaje sea uno u otro eh, o que pueda haber eh, más refugiados o menos refugiados lo que pasa es que yo pienso que los ciudadanos eh, checos en este en este, en este este caso eh, sí que tienen acceso a toda la información, igual que tenemos nosotros a toda la información que se produce en cualquier parte del mundo y saben que si no toman medidas les va a pasar exactamente lo mismo que nos que nos está pasando a nosotros, de, de ahí que eh, antes de que se produzca el problema, eh, mejor ir poniendo poniendo la, la solución. Eh, David, y m, para gobernar eh, este partido, el nuevo Trump, y m, al final tendrá que llegar a acuerdo con alguien, ¿no? ¿O cómo... Sí, eh, la República
5: Checa es una república parlamentaria, sí es decir, el jefe, eh, quien ostenta el poder ejecutivo es, es el primer ministro, uh -huh. que es elegido entre los diputados el presidente, al igual que por ejemplo la República federal, Alemana, tiene un carácter simbólico. Entonces este André Vamos ha dicho que quiere establecer un gobierno tiene un 29% y es verdad que la antigua no, los partidos que que pueden seleccionarse más sería el partido al cual hacer una coalición con el partido conservador que tiene un 11,3% uh -huh o bien el partido Pirata, que tiene un diez con ocho o con el SPD, que es el partido este eh, soberanista que, que ha hablado Carlos. Uh -huh. Y es verdad que Andrés Babus ha Babis ha establecido que ya ha manifestado que quiere reformar la ley electoral para eh, que él sea más que eh, reduciendo el número de escaños en el Parlamento Checo para que no entren tantos partidos y concentrar más el voto. Uh -huh. De todas formas, para hacer eso en un parlamento tan fragmentado, no creo yo, que se hagan en Arikiri los propios partidos pequeños. Uh -huh. Una cosa a resaltar sobre el SPD, sobre este partido del eh, mundo, lo curioso no solo es que el líder sea de origen medio japonés, sino hay una cosa muy interesante. Si yo estaba buscando la prensa española y básicamente le teniendo la prensa española poner en el grito de un de que es un partido básicamente partido nazi, un partido autoritario, racista, Sí, lo típico. Y, y me han, me han resultado con eso no solo que está el propio Kamura es medio japonés, por lo cual si su líder no es tiene es un 50% de sangre no checa, podemos establecer que muy muy etnicista no es el partido. Pero también es interesante porque está aliado en el, el Parlamento Europeo. A la Federación del Movimiento por Europa de las Naciones y las Libertades, uh -huh. que es, es, una for, es un grupo en el cual estaba esta Orden Demócratas Suecos,
0: que era el famoso partido de la florecita de Suecia, LCD, uh -huh. sí.
5: Orden y Justicia Lituania y Würde que es un partido alemán que tiene un parlamentario nacional. Uh -huh. Y son estas, aunque siempre que son, son una serie de partidos que son anti-inducción que intentan preservar la identidad nacional, sobre todo hace es especial énfasis en el contexto de soberanía. Eh, está habiendo por parte de los medios de comunicación del sistema una criminalización de aquellos partidos que solicitan que se mantenga la soberanía nacional de los países. O sea, sí. el contexto de soberanía nacional es algo tan simple como que los ciudadanos de un país son soberanos y tienen la facultad y el poder para dirigir los destinos de su país. Eso es lo que solicita este partido, el STD, esto es lo que pide demócratas suecos, el Frente Nacional Francés, y están siendo criminalizados. O sea, los partidos que son más demócratas y que solicitan que el poder sea, que, que no sea arrebatado del pueblo, incluso que abogan por, por sistemas de mayor participación ciudadana, como pueden ser los referendos. Las, las eh, encuestas o los o las consultas vinculantes en temas de mayor eh, importancia Estos partidos están siendo criminalizados y tratados de antidemócratas, fascistas, neonazis, fa xenófobos Cuando realmente son los que piden que ante esta cesión de soberanía a entes antidemocráticos Como, como es la Unión Europea, donde ya lo utiliza todo y que además es legislado por una comisión europea y nadie vota, estos partidos que denuncian este proceso de desdemocratización de los estados y de Europa son criminalizados. Esa es la pregunta que le quiero hacer a todos a todos los se la quiero hacer a todos los ciudadanos de este país y preguntarles dejen 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 de creerse que son unos partidos antidemócratas cuando realmente lo que solicitan lo
0: que en sus programas refieren es que solicitan más soberanía nacional, no al contrario. Yo creo yo creo que ahí hay dos problemas, eh, David, por un lado. Es que, eh, vamos a ver, el sistema en sí, lógicamente, lucha contra todo aquello que va contra, contra él mismo. Los partidos de los que hablamos, que son partidos identitarios, efectivamente, lo que están pidiendo es lo que tú dices, y para, y para defender todo eso, eh, quieren poner en marcha una serie de medidas que son eh, efectivamente evidentes, como es el control de la inmigración, el tema de los refugiados, eh, la soberanía, bueno, etcétera, etcétera. Lo que pasa, que bueno, yo lo que considero absolutamente normal es que el sistema intenta, intente defenderse frente a aquellos que quieren eh, hacer, hacer mella, hacer un hueco para poder entrar ahí y cambiar determinadas cosas. Lo que pasa es que este tipo de partidos, algunos, no todos, pero eh, algunos partidos han estado liderados o, y algunos siguen estando liderados por gente que es verdaderamente impresentable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que eh, la, la, la fama eh, se la llevan por los, los cuatro tíos que se van a, a las manifestaciones a Cataluña con la bandera, con el Águila de San Juan, a levantar el brazo, y eso, y ahí es donde asimilan a todo este tema, cuando eso... El, ese tipo ese tipo de partidos no se es que lo tengan superado superado es que yo creo que básicamente nunca han estado cerca cerca de eso es decir que yo creo es que yo creo que los culpables no no solamente es son es el, el sistema en sí que hasta puedo incluso eh, reconocer que debe que algo debe hacer porque claro si no eh, al final te lo te lo cargas no pero es que los propios los propios partidos los propios dirigentes tienen que ser un poco más serios en su imagen en su mensaje eh, y en todo este tipo de cosas creo yo no sé no sé qué pensáis vosotros
5: sí. Sí, Santiago, lo que dice es cierto si trasladamos esto a un nacional y no internacional, pero voy a poner el ejemplo más paradigmático. El paradigma de extrema derecha en nuestro país es Jean-Marie Le Pen, de Francia. Mm -hmm. y, y quien habla en español Jean-Marie Le Pen automáticamente se le relaciona con cabezas tapadas con, con ataques a sanaciones a cementerios judíos o ataques a sinagogas Hay que recordar que Jean-Marie Le Pen eh, sirvió la resistencia francesa cuando personas como el socialdemócrata Amin Terrain colaboraba con la milice, que sí, era sí. un colaboracionista
3: uh
5: -huh. y sí. a María su padre fue muerto durante la segunda guerra mundial y fue considerado un de Francia Después, cuando llegaron las tropas angloamericanas a Francia, él se presentó como voluntario para luchar contra los nazis y fueron, un oficial francés le dijo quédate en tu casa, guarda a tu madre, eres huérfano. A su familia, Pero cuando cumplió la mayoría de edad, luchó en Indochina, luego volvió a Francia, fue el diputado más joven de Francia y dejó su vida política, su carrera política con 27 años y volvió otra vez a Argelia. Estamos viendo que este hombre de nazis nada. Podemos acabar la criminalización de. Está claro de que de sí. de partidos.
0: Está claro que sí. Eso, eso está claro que sí. Y no hace falta mucho para, para entenderlo. Bueno, no tenemos más tiempo. Nos queda un minutito solamente. Y si quieres apuntar, Carlos, alguna otra cosa sobre. sobre Chequia. Algo que pueda ser interesante.
4: Sí, bueno, en este caso, a ver, lo que está claro que. vemos, vemos que se está produciendo. Eh, un reforzamiento de lo que es este grupo de vicegrado, uh -huh. eh, el cual también, pues, pues podría, podría verse, verse ampliado con la, con lo que sería la, la entrada de, de Austria, de Austria en este, en este grupo, eh, a tener de resultados electorales conseguidos el pasado, el pasado domingo. Uh -huh. Entonces, yo creo que, bueno, que, que esto, que sí que es cierto, que, los actores son otros, pero que yo, yo creo que el hecho de que Babis haya ganado las elecciones, yo creo que refuerza, refuerza a ese grupo de vicegrados de, de esos países que eh, se oponen a, a, la, a la inmigración y defienden la soberanía nacional de sus, de sus patrias frente a, a los abusos de la Unión Europea en el sentido de las cesiones que quieren, que quieren hacer.
0: Pues muy bien, señores. Eh, Carlos Fuster y David Romero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Andamos un poco cortos de, de tiempo y gracias por vuestra intervención y la semana que viene nos volvemos a escuchar aquí.
1: Muchas gracias. Venga, hasta luego. Un abrazo. Y nosotros que continuamos
0: con la información, aquí estamos en Al News, en esta ocasión nos vamos hasta Alemania, exactamente nos vamos hasta Colonia, y ahí vamos a hablar con nuestro amigo Gabriel Olivares. Eh, buenos días Gabriel. Hola,
6: buenos días Santiago.
0: ¿Qué tal, qué tal estáis en, en Alemania? ¿Qué tal, bueno, por lo menos qué tiempo tenéis ahí en, en Colonia, que es donde tú estás?
6: Pues de momento, el invierno, el invierno ha hecho también ...acto de presencia y se nota, se nota el frío, se nota que anochece muchísimo antes... ...y bueno, esto también pues es parte de Alemania...
0: Bueno, oye, es la vida de un canario en, en Alemania, un poco duro tiene que ser el asunto, claro.
6: Sí, la verdad que hasta que uno lo va asimilando, ya son bastantes años viviendo y bueno, por, por suerte o por desgracia ya uno lo asimila como puede.
0: Bueno, nos, eh, nos encanta que, que estés con nosotros, sobre todo porque eres una persona que, que vive allí y que, y, que, y que conoce perfectamente la actualidad, cómo, cómo se está produciendo día a día, claro, porque la estás viviendo en primera, en primera persona. En primer lugar, me gustaría preguntarte Gabriel, por el asunto este de este, de este hombre, este no sabemos si es un terrorista, un loco, que, que apuñaló a varias personas en Múnich. Al final, la información tampoco es que llegue aquí. Si llega, llega con contagotas. ¿Se sabe alguna cosa más?
6: Bueno, las informaciones que se tienen hasta el momento es que, bueno, un hombre ayer, pues de buena Primera, empezó a apuñalar a la gente en Múnich. Todas eh, las personas fueron seis víctimas. Todos, en casualidad o no, eh, yo creo que eso lo puede jugar todo el mundo, Pues son seis hombres. Uh -huh. No hay ninguna mujer, ni ningún es decir que todos eran hombres, y bueno de momento lo que aquí tenemos información es, es que el director de la policía de Múnich habría informado de que bueno de que no hay ningún trasfondo terrorista y de que bueno de que después de haberle hecho digamos una rueda, un análisis psiquiátrico pues dan por hecho de que sufre una perturbación mental y ya hoy hace pocas horas han ingresado en un centro psiquiátrico.
0: O sea que un poco lo, lo de siempre, ¿no? que últimamente ya nos venden el tema del, del psiquiátrico y de la salud mental como algo normal y natural. Lo que pasa es que yo creo que cada vez cada vez menos europeos eh, se están creyendo el, la excusa, ¿no?
6: Sí, bueno, y es que además eh, es que tenemos en cuenta Múnich y nos ponemos a lo mejor a analizar cómo ha ido en, el, en esa misma ciudad en lo que ha pasado, por ejemplo, en julio del año pasado, pues no olvidemos que un joven de 18 años mató a nueve personas.
0: Sí, 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 sí. Claro, es que a mí. A mí me Entonces, parece. Pues, claro, no me, no me parece, no me parece que sea nada descabellado que puede ser personas con vinculaciones políticas o religiosas. Bueno, porque últimamente el tema regresa religioso. Y hablando de, de política, eh, Gabriel, ¿cómo está la situación? Tú eh, tú estás viviendo en Colonia, eso es, si no me equivoco, Renania Westfalia. ¿Cómo, sí. ¿cómo, está, ¿Cómo está la situación por ahí? La política en general, cuéntanos cómo está la política en general en Alemania que ya sabes, ya conoces que aquí es, en España también la información que nos llega desde allí es mmm, muy poca y muy cocinada ¿Qué, qué, ¿Cómo está la situación allí?
6: Pues de momento aquí ahora mismo los focos, digamos informativos en términos políticos están ahora mismo en Berlín eh, con esa, bueno, digamos eh, lo que tiene ahora que hacer frente Merkel, que viene siendo pues la coalición jamaica entre los partidos ahora mismo, de momento, como digo no hay ninguna información de de otros partidos políticos, como podría ser AFD uh -huh. o de Link porque son ahora mismo los partidos que no tienen ningún ninguna relevancia en términos bueno, de política y ahora mismo se está intentando lograr un pacto de gobierno para lo mayor que era posible, pero estaríamos hablando de dentro de tres, cuatro meses puedes intentar salvar los muebles para hacer el, el próximo gobierno que me supongo que será a partir del 2018.
0: Lo que lo que sí ha resultado evidente es que el castigo a Merkel eh, ha existido pero tampoco ha sido muy fuerte porque a pesar de esas políticas eh, que han favorecido esa llegada descontrolada de, de refugiados y tal y cual bueno parece ser que bueno parece ser no va a tener la llave de ese nuevo ese nuevo gobierno y lo que no sabemos exactamente es con quién lo va a llevar a cabo no cuál es, qué es lo que se está comentando por ahí?
6: Pues de momento lo que hay encima de la mesa solamente pasa por el escenario de que ahora mismo se está debatiendo, ¿no? Sería la coalición llamada Jamaica, por los, se llama así debido a los colores de la bandera de Jamaica en contexto con los partidos políticos, ¿no? El amarillo es el FTP, el negro la CDU-CSU y los verdes, pues el partido de los verdes. En ese aspecto ahora mismo están discutiendo y llevan discutiendo desde el día 18 de, de este mes, de octubre, y de momento parece que, mm, que hay algunos ciertos eh, problemas entre los verdes y los liberales. ¿no? También el bloque eh, más conservador de la, de la unión de, de los partidos de la CDU-CSU, estamos hablando en este caso de la CSU, pues también tiene, digamos, muchos temas que le gustaría arrancarle a Merkel, sobre todo uno de ellos viene siendo el tema de poner un límite más duro del que han intentado eh, pactar, en las últimas semanas, porque no podemos olvidar que hay elecciones el próximo año en Bavaria y según una encuesta, y esto te lo adelanto Santiago, ¿Sí? pues estaríamos hablando de que en la CSU el próximo año en esa encuesta que han sacado el día 19 pues estaríamos hablando de su peor resultado desde el año 48 y obtendría un 41% ¿Y,
0: y, y ahí cómo, qué resultados estaríamos hablando, de, por ejemplo, de la FD?
6: La FD entraría en otro parlamento, en este caso sería en Bavaria y estaríamos hablando de que podrían obtener, según esta encuesta, un 13%.
0: que Eso creo que ha generado alguna crisis, en alguna dimisión, ¿no?
6: De momento no. Está, eso viene siendo ahora mismo, te comento, de Sajonia, pero te finalizo uh -huh. con el tema de Baviera. Ah, vale. Y ahora mismo hay, un, hay ahora mismo un espectáculo, digamos, un shock absoluto dentro de la fila de la CSU. Intentan ahora mismo presionar de cualquier manera a Merkel después de esa encuesta. Hay ahora mismo un pánico interno dentro del partido. Están intentando quitar, derrocar y quitárselo desde de, el medio de parte ya en Baviera al líder del partido allí, que sería Seehofer, el actual presidente de Baviera, uh -huh. porque pues quieren recuperar el votante medio, el votante conservador, liberal, que habitualmente pues había confiado en la CSU y ya pues descarta estos movimientos de bailarse el agua muchas veces a Merkel por parte del líder de la CSU, Sieg Hoffer, y bueno, ya existe digamos estos esas mmm, cuchillos que se empiezan a lanzar dentro de la propia CSU.
0: Sí, que es lo típico en la política. Y lo que me comentaba sobre esa dimisión, sobre que también que venía vinculado con alguna encuesta, ¿no?
6: Pues te comento, en el tema de, de en Sajonia, eh, pasaron las elecciones del día 15, que fueron en Baja Sajonia, y habitualmente pues suele haber un periodo de reflexión. En este caso afectó a otro LAN, que en este caso estamos hablando de Sajonia, y debido a los datos tan, eh, digamos... Absolutamente maravilloso para AFD en este land Pues eh, el 24 de septiembre obtuvieron un 20, 30 por, 27%, perdón, y la CDU obtuvo un 26,9%. Entonces, debido a esta eh, victoria de AFD en ese estado, pues el primer ministro, el presidente de ese LAN, pues se vio obligado a dimitir y también deja una herida profunda dentro de la CDU. Y, bueno, corriente también a Angela Merkel directamente.
0: O sea que ahí estamos hablando de una dimisión porque la FD superó en, en votos eh, a, al partido, lógicamente.
6: Sí, eso fue el 24 de septiembre. Uh -huh. No se tomó la decisión antes debido a pues, que tenía que esperar a las elecciones en Baja Sajonia que también, como digo, fue otro fracaso eh, de la CDU porque por primera vez en 20 años ha sido superada en ese estado por eh, el SPD, Obteniendo más eh, votos que él asidu.
0: Bueno, y otra cosa importante que también eh, habéis tenido por ahí últimamente es que ha habido noticias de una de la llegada descontrolada de, por lo menos eso se dice, de terroristas, terroristas islámicos, ¿no?
6: Sí, sí, han llegado, pero de de Epsolán, por ejemplo, uh -huh. y a la misma vez también. Aquí hay expertos que están advirtiendo desde hace varios meses, y esto se ha hecho últimamente, digamos, más escondido, no se habla tanto de ello, debido también pues, a los resultados que ha obtenido y que también, de alguna manera, los propios medios de comunicación.
0: Sí, Gabriel
6: en este aspecto porque no quieren digamos de alguna manera entorpecer a los partidos mayoritarios pero aquí hay eh, incluso gente de la propia unión de la policía es decir, de gente de estamos hablando de de policía y de y de fuentes policiales ¿Sí? han filtrado documentos a varios medios de comunicación, algunos los han publicado, otros no, pero estamos hablando de que están filtrándose familias que, que proceden de clanes terroristas, ¿no? Es decir, sobre todo también de mafias, ¿no? Y estamos hablando de un tema, pues que este, como por ejemplo, te pongo un ejemplo que se ha dado el caso hace pocos días, de que supermercados están enviando a robar a menores debido también a la, bueno, a la facilidad de, que tienen las leyes, que se pueden encontrar, de que, bueno, no les va a afectar a ser menores, pero así te puedo comentar miles y miles de ejemplos
0: Bueno, no, a mí no me pilla muy no me pilla muy 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 fuera de, de onda porque aquí en España también nos también ocurre algo algo parecido, ¿no? Las leyes tampoco es que sean lo suficientemente duras. De todas formas, hay que tener en cuenta una cosa, que en Alemania sí que ha habido una llegada masiva de refugiados y dentro de esos refugiados pues no no eran refugiados ni, ni, ni un 20% porque luego llegaban personas de, de cualquier país del mundo, ¿no? Y claro, no control Y al no haber control, pues luego con lo que te encuentras es eso, que lo que se está comentando es que ahora mismo eh, las fuerzas de seguridad del de, de Estado eh, alemanas eh, dicen que podría haber hasta 3.000 terroristas en suelo en suelo alemán. A mí me parece una barbaridad.
6: Sí, pero eso también depende de las cifras que se barajen. Es que yo, yo, que yo creo que puede ser el doble.
0: Sí, sí, bueno, es que claro, si no hay, si no hay control, las, si las cifras oficiales o por lo menos eh, las que lanza algún, desde alguna fuente policial pueden ser esas, imagínate las que pueden ser de verdad. En fin, es lo que es lo que tenemos. Pues nada, Gabriel, eh, lo que sí te digo, tenemos la comunicación bastante bastante mala, no sé por qué, debe ser por porque esto de Europa todavía no está lo suficientemente... Eh, modernizado, pero bueno, yo creo que nos hemos escuchado, escuchado bien. ¿De acuerdo, Gabriel?
6: De acuerdo. Muchísimas gracias, Santiago.
0: Oye, pues muchas gracias y contamos contigo más a menudo para que nos traigas noticias de Alemania y para que nos cuentes un poco cuál es la realidad eh, que estáis viviendo allí, que nos parece muy interesante, sobre todo porque Alemania es el motor de Europa, que eran, lo que éramos o no, lo es, y siempre es importante tener información de primera mano, ¿de acuerdo?
6: Pues así será, y espero estar a la altura para por lo menos que tengan informaciones desde aquí, desde Alemania, que bastante falta hace.
1: Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Un saludo. Escuchas Alt News con Santiago Fontenla
0: Pues muchas gracias por haber estado con nosotros durante estos minutos de radio aquí en Alt News. Como siempre, un placer desde nuestros estudios en Bilbao para toda España, para todo aquel que quiera escucharnos también a través de nuestros podcasts. En La Técnica, un saludo de Javier Muñoz y también otro de este que os habla, Santiago Fontena. La semana que viene volvemos otros 60 minutos de Radio Alternativa con información de esa que intentamos que sea un poco diferente a lo usual. Gracias, nos escuchamos la semana que viene y leernos en la Gaceta Europea. Chao.